0: Hinweis, im Podcast werden einzelne Finanzinstrumente mit Namen genannt. Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Es handelt sich nicht um Anlageberatung, denn du allein entscheidest, was du machst. Willkommen zu einer neuen Folge Schwungwasser. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, denn meine Leitung, die geht heute nach New York zu Sabrina Kessler. Sie ist Wirtschaftsjournalistin, Volkswirtin und Start-up-Beobachterin in New York und sie hat bereits Station bei der Wirtschaftswoche abgelegt, dem Spiegel und auch bei McKinsey war sie schon. Und jetzt da berichtet sie regelmäßig vom wichtigsten Kapitalmarkt der Welt, der New Yorker Wall Street – und sie hat auch ihren eigenen Podcast Inside Wall Street. Mit ihr schaue ich heute auf das erste Börsenhalbjahr und ordne vor allen Dingen auch die Ereignisse ein und wagen auch so einen kleinen Blick in die Zukunft. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist. Hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Sehr, sehr gerne und wir haben ja in der Vergangenheit auch schon hier bei den Finanzherren das ein oder andere Mal zu tun gehabt in unserem alten Format, die Börsen-News, die wöchentlichen und auch so hast du schon mal deine Expertise mitgegeben und du hast immer einen sehr guten Blick auf die aktuellen Geschehnisse, den Markt, wenn du das jetzt aber mal ganz kurz fassen müsstest, das erste Börsenhalbjahr und mit
1: drei Worten beschreiben, welche Worte wären das, Sabrina? Hm. Ja, das ist gar nicht so einfach, ähm, weil einfach so unfassbar viel an den Märkten passiert ist. Da fahren mir jetzt tatsächlich eine ganze Menge Worte ein, aber... Eins, was vielleicht mit Sicherheit ähm, an erster Stelle steht für das erste Halbjahr, ist das Wort Crash oder Absturz. Ja, ganz einfach, weil es das Thema nun mal ist, was die Investoren schon seit Monaten beschäftigt. Die Märkte sind ja wahnsinnig eingestürzt in den letzten Wochen, nicht nur in Deutschland, sondern auch hier in den USA, ähm, wo ja selbst die ganz, ganz großen Unternehmen wie Amazon oder Facebook, die ja bei Anlegern eigentlich sehr beliebt sind, um mehr als 30, 40 oder 50 Prozent eingebrochen sind. Äh, und das macht sich dann eben auch auf breiter Front bemerkbar. Der April zum Beispiel, der war hier an der Wall Street der schlechteste Börsenmonat seit der Finanzkrise und der S&P 500 wiederum, das ist einer der ganz großen Leitindizes hier in den USA, der steckt mitten in der längsten Verlustphase seit der dodge com bubble Also diesem Crash rund um die Jahrtausendwende und äh, der Dow Jones mittlerweile, der fällt äh, so stark wie zuletzt im Jahr 1923. Also es ist fast 100 Jahre her, dass eben dieser Index das letzte Mal so viele Wochen hintereinander gefallen ist äh, und und um das vielleicht etwas besser zu erklären oder zu verstehen würde ich jetzt einfach mal das zweite Wort in den Raum werfen, was ähm, Emotionen ist. Denn das, was wir gerade an den Börsen erleben, das hat sicherlich ja auch mit fundamentalen Daten zu tun, also mit den schwächeren Gewinnaussichten vieler Unternehmen zum Beispiel oder der Tatsache, dass die Notenbank bald die Zinsen anhebt. Aber ein Großteil sind eben auch einfach die Emotionen der Anleger, die hier verrückt spielen und die den Markt wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung immer weiter nach unten drücken. Also da steckt sehr, sehr viel Psychologie drin, viel Angst, viele Sorgen und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen Übertreibung. Aber ähm, davon mal abgesehen ähm, ist einfach eine wahnsinnige Unsicherheit aktuell in, in den Köpfen der Anleger. Äh, zum Beispiel auch die Frage, ob die USA möglicherweise in eine Rezession schlittert und ähm, deshalb vielleicht als drittes Wort ähm, das Wort Fragezeichen, weil aktuell überhaupt nicht abzusehen ist, ähm, ob es mit den Börsen möglicherweise noch weiter nach unten geht, ob die Konjunktur tatsächlich einbricht, äh, wie sich die Inflation entwickelt und vor allen Dingen, äh, wie stark die Notenbank in diesem Jahr eingreifen wird. Also ähm, Crash, Emotionen und viele, viele Fragezeichen. Ich glaube, diese drei Begriffe fassen die ersten sechs Monate hier an der Wall Street sehr gut zusammen.
0: Sehr gut. Und du hast jetzt auch schon ein bisschen bei den Begriffen in einige Details gegangen, wie jetzt gesagt hat, okay, was ist das, was ist jenes und äh, Fragezeichen. Wir gehen auf jeden Fall tiefer rein und gucken uns das nochmal ganz genau an, dass äh, man das auch wirklich noch mal ein bisschen besser versteht. Aber ähm, ich habe mir die, die Begriffe einmal mitnotiert und habe gedacht, so ja, das ist es. Genauso hat es sich es auch irgendwie ähm, angefühlt, vor allen Dingen eben dieses Thema auch Emotionen. Wie schaut es denn mit deinen persönlichen Investments aus? Wie emotional ist es da bei dir geworden?
1: Spannende Frage und äh, wenn ich ehrlich bin, äh, ich habe in den letzten Wochen versucht, so wenig wie möglich auf mein Depot zu schauen, ähm, weil meine Aktien und Fonds natürlich genauso abgerauscht sind wie bei vielen, vielen anderen auch. Ich bin zwar jetzt Börsenexpertin und äh, habe sicherlich ein paar mehr Einblicke und Wissen darüber, wie sich Märkte entwickeln oder welche Unternehmen in Zukunft ähm, spannend werden und welche Aktien deshalb vielleicht auch besonders stark durch die Decke schießen könnten, aber am Ende bin ich eben typisch Frau, doch eher eine risikoscheue Investorin. Also ich habe relativ wenige Einzelaktien im Depot und bin vor allen Dingen breit in ETFs investiert, die ich dann jeden Monat mit so einem Sparplan befüttere. Ja, und da sehe ich eben genauso wie an den Börsen aktuell äh, vor allen Dingen, ja, rote Vorzeichen leider. Alles klar. Dann lass uns da nochmal wieder ein bisschen auf die Märkte gucken
0: und auch vor allen Dingen auf die Branchen. Gab es bestimmte Branchen, die stark waren und andere, die eher schwächer waren im ersten Börsenhalbjahr. Du hast eben schon mal die Tech-Giganten genannt. Vielleicht magst du noch mal ein paar Beispiele geben und auch sagen oder zwei Beispiele raussuchen und auch die Gründe dafür nennen.
1: Mhm. Naja, also stark sind vor allen Dingen ähm, die Sektoren aktuell, die eben auch in Krisenzeiten weiterhin gut laufen, einfach weil sie von Natur aus defensiver aufgestellt sind. Also da gehören zum Beispiel die Versorger dazu, das sind klassische Stromlieferfirmen zum Beispiel, weil Energie brauchen wir natürlich immer im Alltag, egal wie es jetzt an den Börsen oder auch in der Wirtschaft läuft. Da gehören aber auch sogenannte Basiskonsumgüter zum Beispiel dazu, die man fürs alltägliche Leben braucht. Also ein Hersteller von Nahrungsmitteln zum Beispiel oder klassische Verbrauchsgüter. Auch die, werden jetzt nicht weniger, auch die werden jetzt nicht weniger gekauft, nur weil es ähm, der Wirtschaft plötzlich schlechter geht. Aber aktuell natürlich in erster Linie die, größten, die großen Öl- und Energieunternehmen, ähm, die ja auf der einen Seite von der immensen Nachfrage und dieser Erholung im Zuge der Corona-Pandemie profitieren. Gleichzeitig aber auch aus diesem Krieg in der Ukraine, so schlimm das Ganze ja am Ende äh, auch ist. Russland ist aber nun mal einer der größten Ölproduzenten dieser Welt und wenn man so wenn so ein Land ausfällt bzw. sanktioniert wird, dann wird das weltweite Ölangebot einfach knapper und das treibt dann eben die Preise und damit, ähm, ja, ähm, natürlich auch die Gewinner dieser Ölfirmen. Ich habe eben mal geschaut, der Ölsektor zum Beispiel hier in den USA hat in diesem Jahr ähm, bereits ein Plus von 50 Prozent verzeichnet, während fast alle anderen Sektoren äh, doch deutlich im Minus liegen. Also du hast es eben auch schon genannt, allen voran die Tech-Aktien, ähm, was in erster Linie an dieser aggressiveren Strategie der Notenbank ähm, liegt. Da kommen wir vielleicht dann später nochmal drauf zu sprechen, aber vielleicht auch ein, zwei andere Sektoren noch, die aktuell abgestraft werden. Das sind zum einen die zyklischen Konsumgüter, also Dinge wie Autos zum Beispiel oder Dienstleistungen, ähm, da nehmen dann viele Menschen einfach Abstand von, wenn sie merken, oh, die Preise sind gerade sehr hoch, das kann ich mir aktuell nicht so leisten und die wirtschaftlichen Aussichten sind vielleicht auch nicht so toll. Aber Gleiches gilt auch für den äh, Telekommunikationssektor. Das ist, glaube ich, äh, der Sektor, der in den ersten sechs Monaten am deutlichsten äh, nach unten gerauscht ist hier an der Wall Street. Da geht es dann um Firmen wie zum Beispiel Comcast. Das ist ein großer Mobilfunkanbieter, äh, der aber auch im klassischen Kabelfernsehen ähm, angegliedert ist. Und wenn wir eins wissen, dann das Kabelfernsehen eben nicht mehr so wirklich ähm, läuft. Und deshalb hat Compa Comcast zum Beispiel massive Wachstumsprobleme und das spiegelt sich dann eben auch in der Aktie wieder.
0: Du berichtest gerade von Comcast äh, als ein Unternehmen, was eben sich negativ entwickelt hat. Gab es ein Unternehmen im ersten Halbjahr, was überrascht hat, womit man vielleicht nicht gerechnet hat? So ganz Branchen, also durch alle Branchen hinweg, wo man gesagt hat, die sind durch die Decke gestoßen.
1: Ähm, naja, es hat mich schon überrascht, wie stark zum Beispiel die Ölfirmen zugelegt haben, also eine Branche, die ja in den letzten Jahren eigentlich immer mehr unter die Räder gekommen ist, wo jeder gesagt hat, boah, lass da bloß die Finger weg als Investor, ähm, die Ölfirmen wird es bald nicht mehr geben, das ist quasi Old Economy und vor allen Dingen natürlich umweltschädlich, ja, das wird alles den Bach runtergeben und äh, da macht quasi eine Geldanlage überhaupt keinen Sinn mehr und jetzt, schwupps, sieht man quasi, wie renditegetrieben doch die ganzen großen Investoren sind und wie diese ähm, und wie sie quasi diese Welle am Ölmarkt doch noch mal mitreiten wollen, ja, Umwelt hin oder her. Also da wird gerade ordentlich Kohle gemacht. Aber vielleicht davon mal abgesehen, ähm, ich finde es ganz spannend, wie viele Firmen aus der zweiten Reihe gerade echt solide äh, Renditen einfahren, Firmen, von denen wahrscheinlich auch viele äh, unserer Zuhörer jetzt wahrscheinlich noch nie gehört haben. Ähm, Mosaik zum Beispiel ist, ist eine Firma, ähm, das ist der größte Düngemittelhersteller der USA, der profitiert aktuell sehr stark vom Krieg in der Ukraine, weil dort wird nämlich zusammen mit Russland 40 Prozent des weltweiten Weizens angebaut. Und ähm, weil das natürlich jetzt aktuell nicht mehr stattfinden kann bzw. sanktioniert wurde, muss halt anderswo kräftig angepflanzt werden. Und das merkt man eben auch bei so einem Düngemittelhersteller wie Mosaik, wo die Aktie übrigens seit Jahresanfang 60 Prozent im Plus liegt. Aber vielleicht noch eine andere Aktie, Eli Lilly, nämlich, das ist ein Pharmaunternehmen, das vom Umsatz her noch nicht mal zu den zehn Größten dieser Welt gehört, also eigentlich so ein bisschen unter, der, unter das Radar fällt, aber tatsächlich an wahnsinnig spannenden Sachen forscht und sehr vielversprechende Medikamente auch in der Pipeline hat, gerade zum Beispiel, was die Themen Diabetes angeht, Fettleibigkeit und Alzheimer, also diese ganz großen Volkskrankheiten. Ähm, auch hier ist die Aktie seit Januar deshalb 10 Prozent im Plus und wenn das so weitergeht, dann könnte Ila Lilly gemessen am Börsenwert sogar bald schon größer sein als der Corona-Gigant Pfizer. Also da gibt es sehr, sehr viele spannende Unternehmen, die gerade profitieren man muss sie als Anleger nur so etwas suchen.
0: Super spannend, was du auch berichtest und äh, vor allen Dingen dieses Thema Düngemittel. Ja klar, dass man drauf kommt und sagt, es muss woanders dann angebaut werden, aber eben das sind ja genau diese Feinheiten, die dann wiederum spannend sind. Worauf wirkt sich das Ganze dann auch noch aus? Wenn wir jetzt einen Blick auf den deutschen Aktienmarkt werfen, wie hat sich der DAX denn
1: so im ersten Halbjahr geschlagen oder besser gesagt, wie hat er sich verhalten? <lacht> naja, auch der DAX bleibt natürlich nicht äh, von all diesen Sorgen verschont. Das ist ja klar, vor allen Dingen ähm, auch allein schon durch diese geografische Nähe zur Ukraine. Da sind wir ja hier in den USA doch etwas weiter weg. Sprich, die Wall Street belastet das alles nicht so sehr wie die europäischen Börsen. Und trotzdem hält sich der DAX äh, tatsächlich noch einigermaßen äh, solide, zumindest im Vergleich zu den amerikanischen äh, Leitindizes. Ähm, der Nasdaq zum Beispiel liegt ja schon seit Wochen 20, 30 Prozent im Minus. Der S&P 500 liegt jetzt auch ungefähr so 20 Prozent unter seinen ähm, Höchstständen, was in erster Linie daran liegt, dass in beiden Indizes ganz, ganz viele Tech-Aktien sind und diese natürlich in den vergangenen Wochen sehr stark runtergerauscht. Der DAX wiederum, der besteht ja zu großen Teilen aus Industrieunternehmen, vor allen Dingen aus Legacy-Unternehmen, wie wir hier so schön sagen, also aus äh, Traditionsbetrieben, die es schon seit Jahrzehnten gibt und äh, die deshalb auch einfach robuster aufgestellt sind und auch auf so eine Zinswende eben nicht so sensibel ähm, regieren. Als, äh, reagieren als etwa die amerikanischen Wachstumsaktien und das hilft der deutschen Börse aktuell ähm, ja nicht ganz so stark abzuschmieren, auch wenn die Verluste sich natürlich äh, doch auch hier inzwischen ordentlich summiert haben. Du hast den Nasdaq gerade schon erwähnt. Kannst du noch mal ganz kurz
0: einordnen und erklären, wie sich der Index zusammensetzt und was da so wirklich ähm, ja am meisten auch drin ist? Mhm.
1: Also der Nasdaq äh, bzw. der Nasdaq Composite, so heißt er ja quasi äh, insgesamt, ist einer der ganz großen, der ganz großen drei Leitindizes hier an der Wall Street und ähm, quasi der wichtigste, wenn es um Technologieaktien äh, geht. Also da sind quasi die 3000 größten Tech-Firmen, äh, vor allen Dingen Tech-Firmen, hier in den USA gelistet. Und ich glaube, das auch schon seit 50 Jahren. Ich meine mich äh, zu erinnern, dass wir letztes Jahr das 50-jährige Jubiläum hier äh, am Times Square hatten. Äh, da ist nämlich auch der Sitz der Nasdaq. Also das ist quasi nicht nur ein Index, sondern auch ein Unternehmen, das sich dann so ein bisschen um die Zusammensetzung äh, von diesem Index kümmert, aber zum Beispiel auch um große Börsengänge im ähm, Tech-Sektor. Aber wenn wir uns jetzt rein mal diesen Index anschauen, ähm, dann reden wir da über einen sogenannten Kursindex, also einen Index, der sich quasi ja rein nach den Aktienkursen der Unternehmen, die quasi in ihm gelistet sind, richtet, während der DAX, das vielleicht noch kurz als Anmerkung, äh, ein sogenannter Performance-Index ist. Also da werden da nicht nur die Kurse ähm, betrachtet, sondern eben auch zum Beispiel ähm, Dividendenzahlungen. Ähm, das ist aber jetzt eher nur so ein, so ein technischer Fakt. Das hat jetzt für uns als Privatanleger keine, keine großen Auswirkungen.
0: Alles klar. Und wenn du, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, wenn ihr euch nochmal dafür interessiert, für das Thema Indizes, dann nochmal der kleine Tipp und Exkurs Folge 136. Da habe ich das Thema mit Astra einmal richtig auseinandergenommen. Wer kann so einen Index aufsetzen? Wie wird das Ganze in Anführungszeichen verwaltet? Welche gibt es? Wie ist die Zusammensetzung? Also wirklich da nochmal tiefer reinhören. Ich finde, man muss diese Folge hören, wenn man sich für ETFs interessiert. Und ähm, ich persönlich finde halt und deshalb, Sabrina, habe ich das auch rausgesucht, so gesagt, sagt, okay, wie läuft der DAX? wie ist der Nasdaq, dass man einfach mal so wirklich einen, einen größeren Blick aufs große große mhm. Ganze eben bekommt. Jetzt sagt er schon so, okay, es ist ja wirklich viel passiert. Das ist ja schon ganz klar geworden zu Beginn, als du gesagt hast, Emotionen, eines deiner Wörter fürs erste Halbjahr. Mhm. Was ist denn dein Tipp an PrivatanlegerInnen in solchen Phasen, wenn es so unruhig ist?
1: Mhm. Also wie schon gesagt, mir hilft es da immer, wenn ich in solchen Phasen so wenig wie möglich in das eigene Depot schaue und diesen Tipp gebe ich eigentlich auch ganz gerne, weil man ist da ja schon irgendwie machtlos und ich finde, das muss man sich ja dann nicht noch jeden Tag vor Augen führen, dass das Depot quasi immer weiter abstürzt, zumal ähm, das, was wir gerade an den Börsen sehen, nicht unbedingt mal was Schlechtes ist. Ähm, vielleicht das auch als, als Hinweis, ähm, weil das hilft vielleicht so ein bisschen, diese Verluste etwas nüchterner ähm, zu sehen, denn klar, wenn wir eins in der Börsengeschichte gelernt haben, dann, dass solche Korrekturen eigentlich ganz normal sind und vor allen Dingen auch ähm, gesund, auch wenn man das jetzt auf den ersten Blick äh, nicht glauben kann, aber es hilft tatsächlich immer mal so ein bisschen Luft rauszulassen aus diesen Kursbewertungen, damit am Ende eben nicht irgendwann riesige Blasen entstehen, die dann vielleicht noch heftiger platzen können und dann ist dann natürlich auch die ganz einfache Tatsache, dass Börsen langfristig gesehen immer steigen und auch das hilft mir zum Beispiel, weil ich weiß, wenn man sich so die Entwicklungen der Märkte in den letzten Jahrzehnten mal angesehen hat, dann ging es immer mal nach oben und nach unten, aber Spätestens nach ein paar Jahren war eben all das wieder ausgewühlt und dann ging es weiter nach oben und das zeigt einfach nochmal, es hilft möglichst breit anzulegen und mit einem möglichst langen Zeithorizont vor allen Dingen, damit man solche schwierigen Börsenphasen langfristig einfach wieder ausgleichen und vor allen Dingen viel, viel gelassener hinnehmen kann.
0: Ja, Börse ist halt einfach immer wieder ein Marathon, kein Sprint. Und so sollte man das Ganze dann auch wirklich einsetzen und sehen. Jetzt will ich nochmal einen tieferen Blick werfen auf eben entsprechend die Tech-Werte. Ähm, in der Corona-Zeit, da sind ja einige wirklich stark gewachsen. Und ich kann mich an mein Depot erinnern. Auch ich habe einen äh, ETF auf den Nasdaq immer im Depot. Und das hat einfach Spaß gemacht, dazu zu sehen, wirklich mhm. nochmal diesen Technologiefokus so wachsen zu sehen. Jetzt äh, ist es halt eben so, das Ganze macht nicht mehr ganz so viel Spaß, das anzusehen. Ähm, es geht es geht runter. Kannst du da noch mal vielleicht ein paar, ein, zwei Beispiele rauspicken? Warum ist es wohl so, dass es runtergeht? Und wie geht es vielleicht auch da weiter mit Blick in die in die Zukunft? Also mhm. ist natürlich für mich jetzt gefragt, äh, was, also ich werde es halten, aber werde ich nächstes Halbjahr mehr Spaß daran haben, in mein Depot zu gucken, wenn ich mir meinen
1: Nasdaq-Wert angucke? Mhm. Naja, das ist natürlich die große Frage, die man so per se nicht, nicht beantworten kann. Wir haben ja alle keine, keine Glaskugel vor uns. Aber, ähm, ja, Tech ist tatsächlich einer der Sektoren, die in den letzten Monaten ähm, am meisten abgestraft wurden. Da reden wir inzwischen über ein Minus von 30 Prozent. Und das erstmal nur im Schnitt, ja. Es gibt äh, große Aktien wie zum Beispiel Netflix. Da haben wir inzwischen ein Minus von 70 Prozent. Wir haben Snap, ähm, den Social Media Dienst. Ähm, ich glaube, da ist die Aktie am Tag der Quartalszahlen um mehr Mehr als 40 Prozent abgerauscht. Also da sieht man aktuell ganz, ganz viele Bewegungen und vor allen Dingen eben die Bewegungen nach unten. Und das liegt zum einen daran, dass ähm, viele dieser Tech-Unternehmen natürlich durch diese wahnsinnige Kapitalflut an den Märkten in den letzten äh, Monaten massiv überbewertet wurden. Das liegt aber auch daran, dass die Notenbank in diesem Jahr, also die amerikanische Notenbank, das erste Mal die Zinsen wieder angehoben hat und diese Zinsen werden weiter steigen und das heißt eben, dass Wachstum teurer wird und das merken eben vor allen Dingen die ganz, ganz kleinen Firmen, aber eben auch die sehr wachstumsstarken Firmen, die einfach ja, viel Geld verbrennen und sich mit Krediten und Schulden finanzieren müssen. Und wenn eben die Zinsen steigen, dann steigen auch die Kapitalkosten und das klingt jetzt vielleicht etwas äh, kompliziert, aber man sagt dann auch, dass die Anleger künftige Cashflows diskontieren. Also quasi dem Cashflow in Zukunft weniger Wert zu schreiben, und das macht eben ein Unternehmen aus Anlegersicht einfach weniger attraktiv als zum Beispiel günstigere bewertete Value-Unternehmen, also Qualitäts- und Substanzaktien und diese Rotation, die sehen wir ja auch schon seit einigen Monaten raus aus Tech-Aktien und hin zu günstigeren Value-Aktien, weil die Investoren einfach glauben, da in den kommenden Monaten mehr Geld machen zu können.
0: Nun gibt es ja eine Person, die, ich weiß gar nicht, wenn ihr den Namen hört an der Börse, gerade wenn du berichtest, Elon Musk, wie ist so eure Reaktion, wenn ihr seinen Namen hört, freust du dich, weil es dann wieder spannende Geschichten gibt oder ist, schlägt man eher die Hände über den Kopf zusammen? Hm.
1: Ja, Elon Musk ist äh, tatsächlich ein echtes äh, Phänomen, äh, muss man sagen. Nicht nur, weil er ja als ähm, CEO, als Chef von vielen großen Tech-Firmen äh, ziemlich gut daran ist, Trends zu erkennen und dann eben auch die dafür nötige Technologie auf die Straße zu bringen. Ähm er ist vor allen Dingen einfach so spannend, weil er natürlich ein absoluter Marketingprofi ist, ja, und damit meine ich jetzt nicht die Werbung für seine Firmen, sondern vor allen Dingen, was ihn selbst angeht, also ich glaube, es gibt aktuell keinen anderen CEO, der es geschafft hat, so einen Hype, beziehungsweise so einen Kult, um seine eigene Person äh, zu äh, kreieren und ähm, diese Aufmerksamkeit, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass er der reichste Mann der Welt ist, ähm, die hilft ihm natürlich auch, seine eigene Agenda durchzubringen, ja, und vor allen Dingen für seine äh, Ziele äh, zu werben und äh, du sagst, ist, ähm, ich habe zum Beispiel die Benachrichtigungen bei Twitter von ihm äh, abonniert, also ich kriege jedes Mal, wenn er irgendwas twittert, auf meinem Handy so eine Anzeige und das passiert vier, fünf, sechs, sieben Mal am Tag und äh, gerade dann, wenn ich auch meine Live-Sendungen habe für NTV, dann ähm, passiert es manchmal, dass ich irgendwie ähm, fünf, vier oder drei Minuten vorher diese Benachrichtigungen bekomme und dann muss ich darüber sprechen direkt und das setzt mich schon manchmal so ein bisschen unter Druck, weil man bei Elon Musk ja auch nie so wirklich weiß was hat er als nächstes vor? Also der ist ja echt äh, bei allem dabei und trotzdem irgendwie sehr wirr, also auch das mit Twitter, die Übernahme jetzt zum Beispiel, ähm, wird er Twitter jetzt wirklich kaufen, wird er es nicht kaufen? Das ist ja alles noch sehr im, im Unklaren aktuell und dementsprechend, es ist äh, mit Elon Musk ist es ein Fluch und Segen zugleich als Journalist.
0: Das glaube ich und ich finde deine Einordnung auch ziemlich gut, dass es bei ihm auch wirklich viel um eben Selbstmarketing geht, um seine Agenda dann auch eben entsprechend durchzusetzen und Du hast ein Thema angesprochen, was, glaube ich, an niemandem vorbeigegangen ist, seine Tweets zum Thema, dass er Twitter kaufen möchte. Aktuell ist ja wieder ein bisschen ruhiger drumherum geworden. Warum ist es denn aber auch so, vielleicht magst du es noch einmal ganz runterbrechen und kurz erklären für die Hörerinnen und Hörer, warum dass seine Tweets dann immer auch sofort ähm, ja, Bewegungen an der Börse auslösen?
1: Naja, er hat natürlich inzwischen eine unfassbare Macht und natürlich auch eine große Followerschaft ausgelöst. Ich glaube, 92 Millionen Nutzer folgen ihm inzwischen auf Twitter. Und er ist natürlich in einer sehr komfortablen Position inzwischen, dass er einfach mit seinen Vorhaben, auch mit eben der Übernahme von Twitter, sehr starke Signale setzen kann. Er hat ja auch einfach viel Geld. Das heißt, das, was er sagt, sein Wort hat eben dann auch Gewicht. Und dem folgt man dann eben entsprechend. Vor allen Dingen, weil er eben so ein bisschen natürlich auch als Zukunftsgenie gilt. Also viele hoffen eben, genauso wie damals mit Tesla, dass vielleicht eine Firma, die er jetzt ähm, gründet oder die er mit Twitter eben umwandelt, ein neues Geschäftsmodell gibt, dass diese Firma eben in Zukunft äh, ja noch deutlich stärker steigen wird, dass man damit vielleicht wirklich viel Gewinne machen kann, weil er eben so ein ja, Ausnahme-CEO äh, Ausnahme ist und dementsprechend bewegt, bewegt er eben damit auch Börsen. Ähm, die Aktie von Twitter zum Beispiel ist ja in den letzten Wochen konstant nach oben und nach unten geschossen, je nachdem, was da gerade die neueste Meldung war. Ähm, jetzt geht es ja quasi gerade darum, ob ähm, Twitter möglicherweise doch zu sehr aus Bots und Fake-Accounts besteht. Elon Musk möchte ja eigentlich Twitter nur kaufen, wenn gewährleistet ist, dass Twitter weniger als 5% dieser Fake-Accounts ähm, hat. Aktuell sieht es eher so nach 20% aus. Also ob das wirklich zustande kommt, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass Elon Musk äh, sehr, sehr große Einflüsse hat auf äh, die Aktienkurse.
0: Elon Musk, finde ich, ist einfach ein wunderbares Beispiel, wie auch dann Börse funktioniert und welchen Einfluss Nachrichten, ich setze jetzt mal so ein Anführungszeichen um die Nachrichten, oder halt eben auch externe äh, Impulse, wie seine Tweets mhm. auf eben Menschen haben können, dass sie kaufen, dass sie verkaufen. Also es wird halt eben einfach durch die Prognosen- und Nachrichtenlage gesteuert. Ich würde jetzt nochmal so ein bisschen Richtung Abschluss ähm, einen Blick auf die Inflation werfen. Ähm, du hast es zu Beginn auch auch so ein bisschen gesagt und Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank hat ja vor kurzem das Ende der Negativzinsen in Aussicht gestellt, in Deutschland zur Richtung für Ende September. Mhm. Ähm, die USA sind da ja auch schon ein bisschen äh, vorgeprescht. Da kannst du noch mal sagen, wie da die Lage ist, das habe ich mir nicht mhm. nochmal notiert. Aber was bedeutet das jetzt konkret für mich als Verbraucherin, wenn die Zinsen ähm, sozusagen, wenn die Negativzinsen nicht mehr da sind?
1: Also noch ist das Ganze ja nicht durch, aber wird wahrscheinlich genauso kommen. Du hast das ja eben schon gesagt. Wahrscheinlich ab September, dann werden die Negativzinsen wegfallen. Das hört sich erstmal relativ unspannend an, ähm, hat aber tatsächlich reale Folgen für viele Anleger und Sparer, die ja aktuell wirklich drauf zahlen müssen beziehungsweise dafür zahlen müssen, dass ihr Geld bei der Bank geparkt ist. Ja, da geht es um den sogenannten Einlagezins beziehungsweise. Anders gesagt um das Verwahrentgelt, das ähm, Banken und Sparkassen wiederum an die EZB zahlen müssen, also an die Zentralbank, äh, um dort eben Geld einzulagern. Und dieses Geld haben viele Institute einfach an ihre Kunden weitergegeben. Das ist natürlich frech, aber so passiert es natürlich äh, aktuell und das belastet danach eben auch die Sparguthaben vieler ähm, Menschen. Die ING zum Beispiel aber hat jetzt als eine der ersten Banken äh, vor Wochen schon gesagt, dass man, in Zukunft auf diese Kosten verzichten wird. Und das wirkt sich eben positiv klar auf Verbraucher aus. Äh, genauso wie die die steigenden Zinsen, ähm, wo man dann endlich wieder mehr Rendite für Sparguthaben oder eben für Tagesgeld bekommt äh, im eigenen Depot. Aber äh, es gibt auch eine negative Seite. Ähm, denn wenn die... Zinsen steigen, dann werden eben auch Kredite teurer und auch damit müssen wir uns dann in Zukunft beschäftigen, denn ähm, wenn man sich dann zum Beispiel ein Haus kaufen will oder wie auch immer, steigen die, die Zinsen und äh, damit wird das Leben auch in einigen Bereichen wieder teurer.
0: Hm. Du hast eben ja auch gesagt, dann bekomme ich auf meine Einlagen vielleicht dann auch entsprechend Zinsen. Ähm, jetzt kommen alle diejenigen, die sagen so, ah, Börse, ich habe mich noch nicht getraut und ich warte darauf, dass es aufs Sparbuch wieder vernünftige
1: Zinsen gibt. Glaubst du da dran oder was sagen da die Prognosen? Also, ich glaube tatsächlich nicht, dass das Spargut langfristig gesehen äh, eine gute Alternative zum Aktienmarkt ist. Ich ähm, selbst habe tatsächlich mit äh, einem klassischen Tagesgeldkonto angefangen äh, nach der Schule und für mich war das ein guter Start, einfach um äh, ja ein bisschen Zinsen zumindest äh, zu bekommen, aber ich glaube, wir werden, oder es wird sehr, sehr lange dauern, wenn überhaupt, dass wir an diese Zinsen, die wir in früheren Jahrzehnten mal hatten, wieder rankommen werden. Ähm, langfristig gesehen glaube ich fest daran, dass der Aktienmarkt eine bessere Lösung ist. Wir haben Schnitt 7, 8 ähm, Prozent, die man äh, dazu gewinnen kann pro Jahr, gerade wenn man relativ breit aufgestellt ist und jetzt nicht nur in Einzelaktien investiert und es macht natürlich auch einfach Spaß, das muss man, muss man ja dazu sagen. Wenn ich mein Geld jetzt einfach irgendwo auf einem äh, Bankkonto parke, dann wächst das erstens nicht so wirklich und es ist auch nicht wirklich spannend, äh, dabei zuzusehen. Und wenn ich in Aktien investiere, investiere ich ja in Unternehmen. Ich investiere in die reale Wirtschaft und das finde ich schon spannend. Allein, wenn man sich mal an, ansieht, wie viele Marken jeder zu Hause hat. Ähm, Nike als Schuhe, wir alle benutzen irgendwie Netflix zum Streamen. Ich finde, da sind so viele reale und schöne Sachen ähm, drin, mit denen man sich auch einfach beschäftigen kann. Und dann wird auch die Aktienanlage tatsächlich etwas äh, leichter und äh, interessanter.
0: Also all diejenigen, die aus Sparbuch setzen, die verpassen eine Menge Spaß, halten wir ja auf jeden Fall so fest. Jetzt haben wir den Blick auf die Verbraucher ähm, geworfen. Was bedeutet dann aber eben das Ende der Negativzinsen für die Wirtschaft? Beziehungsweise was kann das dann gegebenenfalls auch mit der, mit der Börse wieder machen?
1: Naja, das Ziel der EZB ist ja in erster Linie, die Inflation in der Eurozone und damit eben auch in Deutschland wieder in den Griff zu bekommen. Da wird also dann quasi Stimulus rausgenommen, damit die Wirtschaft weniger heiß läuft und die Preise dann auch irgendwann wieder ein bisschen runterkommen. Das, das hilft dann zum einen natürlich den Verbrauchern, die sich wieder mehr Dinge leisten können, aber eben auch der Wirtschaft insgesamt, weil zum Beispiel Faktoren wie steigende Lohnkosten etwas abkühlen. Ähm, Problem ist nur, und diese Diskussion haben wir ja gerade in den USA, ähm, dass damit auch die Gefahr einer Rezession steigt. Denn äh, klar, wenn Kredite wieder teurer werden, wird am Ende vielleicht weniger investiert. Und wenn weniger investiert wird, dann wird weniger nachgefragt. Und das kann am Ende eben dazu führen, dass die Konjunktur an Dynamik verliert. Wenn dann gleichzeitig auch noch die Preise weiterhin hoch bleiben, dann spricht man von äh, einer sogenannten Stagflation. Und das wiederum kann sich eben dann doch deutlich negativ auf die Börse auswirken, denn wie wir wissen, wird da ja vor allen Dingen die Zukunft gehandelt und wenn die Anleger aber befürchten müssen, dass sich sowohl das Wirtschaftswachstum als auch die Gewinne der Unternehmen abkühlen, tja, dann hat das eben genau diese Auswirkungen, die wir ja schon seit Wochen an den Märkten sehen.
0: Sehr gut, Sabrina. Ich finde es immer super, dass man einen Blick auch in die Vergangenheit wirft und sagt, okay, was ist denn passiert an den Börsen? Was ist da vor sich gegangen? Was hat auf welche anderen Ereignisse dann wieder Auswirkungen? Weil genau daraus kann man ja lernen und das dann eben in seine eigene Strategie mit einfließen lassen oder mit dem Wissen einfach auch ein bisschen beruhigter an die ganze Sache rangehen. Deshalb vielen, vielen Dank an der Stelle, dass du mir die ganzen Fragen beantwortet hast. Aber zum Abschluss, da habe ich noch eine letzte Frage an dich. Du bist ja in New York. York an der Wall Street unterwegs mhm. und hast ja auch gesagt, dass du da die Live-Schalten machst und jetzt ist ja so, dass ich mir das Börsenpaket habe ich mir immer ganz wild und laut vorgestellt und äh, ich war schon mal in Stuttgart auf dem Paket. ich war in Frankfurt auf dem Paket. in New York stand ich vor den Türen, ähm, da, da kannten wir uns glaube ich noch nicht, auf jeden Fall hatte ich sehr gerne mal reingeluckt. Du weißt jetzt, wie es innen drin ist. Mhm. Ist es genauso ruhig oder ist es wie im Film Wolf of Wall Street ganz, ganz wild?
1: Also als ich hier angefangen habe, äh, habe ich natürlich auch all diese Filme im Kopf gehabt und äh, war wirklich ziemlich gespannt darauf, wie es denn hier auf dem Börsenparkett äh, tatsächlich aussieht. Und man muss schon sagen, es hat sich vieles äh, geändert zu damals. Also das fängt schon bei der Zahl der Broker an, also derjenigen, die quasi auf dem Parkett dort arbeiten. Das waren früher mal 5.000 Menschen und äh, heute sind es nicht mal mehr 500. Ähm, und das liegt natürlich auch daran, dass die Arbeitsweise inzwischen ganz anders ist. Also man, man darf nicht vergessen, in den 80er, Jahren, als auch irgendwie viele dieser Filme rauskamen und auch die ersten großen Wall Street-Filme Erfolg hatten, ähm, da gab es zwar schon den einen oder anderen Computer, aber der Handel insgesamt, der war eben immer noch größtenteils manuell und äh, sogar mit Telefon. Ähm, da hat man dann einfach angerufen und dann hat der Händler quasi aufgeschrieben, wie viele Aktien man zum welchem äh, Preis kaufen will. Und dann wurde quasi gehandelt, ja, wie auf einem Bazar, da war es auch genauso laut, das nennt man heute noch Open Outcry und es hat sich natürlich enorm verändert, spätestens dann Anfang, Mitte der 2000er, als dann der sogenannte Hochfrequenzhandel eingeführt wurde und äh, seitdem läuft eben das meiste an der Börse elektronisch ab, das heißt, ja, die meisten Händler braucht man im Prinzip gar nicht mehr und deshalb ist die Stimmung auch, ja, weitaus weniger lebhaft wie damals, aber Spaß macht es mir trotzdem, äh, bin ich ganz ehrlich, weil das sind natürlich auch ganz besondere Menschen, äh, die hier arbeiten, ganz besondere Charaktere, vor allen Dingen diese, diese Broker, diese Market Maker, die da eben sind, viele, die auch ihren Job schon seit 20, 30, 40 Jahre lang machen und äh, die solche Börsenphasen äh, wie jetzt eben auch super einordnen können, also da gehe ich dann tatsächlich manchmal einfach hin und frage, hey, wie würdest du das und das sehen oder wie weit geht es deiner Meinung nach runter mit den Märkten, was sagt deine Erfahrung? Und ähm, da nehme ich manchmal echt tolle Insights mit, die man vielleicht so in der Zeitung oder online äh, eben nicht so lesen kann.
0: Klingt richtig gut. Und äh, vielleicht sollten wir zu deinem Job und dem Drumherum nochmal eine extra Folge oder ein Interview machen. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und sage danke an dich, Sabrina, für die ganzen Insights, Einordnungen und wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, euch auch.